0: 安倍晋三在7月8号周五的时候，于奈良街头助选发表演说的时候被枪杀身亡，震惊世界。在我们还在消化这个新闻的时候，来聊一聊安倍的 legacy， 三支箭经济学。欢迎大家收听今天的《一口经济学》，安倍经济学怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。各位啊、呃，台湾的朋友晚安；美国的朋友早安，欢迎收听一口经济学 （Bitesize Economics）， 我是 Charles。这个节目在每个星期六的啊、呃、台湾时间晚上，星期六的晚上十点，那美国加州星期六的早上七点啊、呃、播出。那如果错过的话，可以到 Podcast 或 Spotify 回听，那这个考考上也回听功能啦。那也欢迎大家加入这个 Facebook Facebook 同名社团。那上面除了就是每个礼拜一次的这个节目之外，还有在一些节目啊，就是啊一个访谈录音录影，欢迎大家加入。那这个礼拜其实是是还蛮忙的，通常就是第一个礼拜就是就是三加四嘛。那出来以后呢，就是当然就是除了吃东西之外，就是探亲访友啊，然后还有嗯因为毕竟三年没有回来了嘛，那主要是有一些访谈，那有两个。呃，比较主要就是礼拜呃，礼拜一，哎哎，是礼拜一对，是在主客啊、呃、IC 电台啊朱、呃、楚文的节目，楚文的节目他呃之后也会变成 podcast 呃，他应该是下个礼拜二呃七月十二号的台湾时间下午六点半会在主客 IC 电台播出，那之后也在楚文的 podcast 会有，我也会贴到我的 Facebook 上。那呃另外一个节目是礼拜四呃跟小路。啊，录、呃、就是呃，录的这个台湾 Plus 这个节目。那我那天是跟它是一个英文的节目。那我是跟这个一个路透社的局长叫 Blan 啊 Ben b l a n c h a r、er, d 那很有意思，就是我一个台湾人，我我聊美国经济，那他一个这个英国人，他聊台湾经济，他非常对台湾经济非常非常了解，聊我指掌呀。Yeah, 那天也聊得蛮开，蛮开心的呀。Yeah, 那就是这个节目台湾 Plus 好像是七月二十二号、二十三号。不过我之后会在，如果呃播出来之后，我会在这个网站上再再告诉大家。那欢迎大家来捧场。好，这两天呃呀，就是回来台湾也大概两个礼拜了。那在台湾呃呀，的确可以啊、呃，明显感觉到物价变得比较贵，尤其是吃的东西。呃，我昨天跟我太太去吃那个小南门豆花，就是感觉就是。每天都是维持很很饱的状态，可是经过像哎顶、欸、台风啊，这次好像还没吃进去吃一下吧，可是已经吃过午餐了哈、啊，就还是叫个小笼包就好了呀、啊，就是觉得肚子都不够装那种感觉。那小南门啊豆花叫个、啊、叫个豆花来吃吧，那那边就有一个 sign 就是写说，它好像从几月几号开始要涨价，呃。台湾的这个物价，就是 CPI 指数里面食物的部分，的确是年增率是还蛮高的。那呃是高，现在是大概 7% 左右吧， 7以上。那这个六月的这个数据也出来了。那我们可以下次或者之后有时间再来聊一聊台湾的这个通膨。上个礼拜有稍微聊一下啦，就没有讲太多。那不过就说这这个，不过就是你就生生活上面的这个感感受，的确是涨涨蛮多的。那食物也是反映在数据上，也是反映在这个我们民众这个一般的家计生活里面。那毕竟台湾就是你没有办法不受国际的这个影响嘛，不管是能源价格啊，或是一些呃这个啊、呃、原物料的材料的价格等等的。好，那我们这个节目啊，当、呃、然第一个部分呢，就是来回顾这个礼拜的经济的新闻啦。先 post 这个第一个新闻，这个就是上礼拜五很重要的这个非农就业指数，六月份的非农就业指数。那非农就业指数六月份还是嗯，还是非常非常的火热，就是 red hot， 月增率是啊三十七万两两千个工作，那失业率维持在 3.6% 左右。那照这样的速度呢，就是呃在两个月差不多，在两个月就可以回到疫情前的就业水准吧。那其实就是除了这个最呃，就是从最糟的这个两千多万一下子从去年的四月啊、呃，前年的四月啊、呃，那时候呃四月五月一下子丢了两千多万个工作，像美国这样子恢复也是也是还蛮强劲的。那当然就是啊、呃，这个旅游啊、餐饮业就是一直都是啊、呃、恢复的比较多，因为它是伤的最重的嘛，所以它那个缺口一直在还没有完全的补起来。但是呢，我这裡、這个里这月倒是有看到，就是它的制造业、美国制造业和零售业的工作增加，其实也是蛮健康的。那零尤其是零售业的工作增加，其实比油气产业还要多，就这个月。所以我觉得这个其实啊，应该不是只有这个月，就是从今年从1月到现在为止。所以我觉得这个零售业还有制造业，其实嗯，很多都是受到这个全球供应链的影响。所以就是从长链变成短链，就是原本很多东西是从这个国外订购的，很多东西现在就变成美国美国自己制造。当然就是变得比较贵，但是啊、呃，它可以确保就是它是可以货可以如期到达这样子。所以说，对于制造业、本国的制造业跟零售业，其实它的工作量其实啊、呃、增加的也蛮蛮多的。那其实我觉得这些都表示啊、呃，这个劳动市场还没有显示出这个大家所担心的所谓经济衰退的状态。那唯一一个比较呃不是那么好，就是劳动参与率跌了零点一 percent 啊。呃、那这个就是表示说，在市场上能够呃能够工作的人又更少了。那其实就这这这就是让这个市场更加紧繃嘛。那实薪呢？实薪是年增率差不多百分之五点一。那最近很多人在问，就是说这个美国距离经济衰退有多远？就是不管是楚文在节楚文的节目啊，或者是小路的节目，都说经济衰退，或者说在讲到说这个啊、呃、停滞性通膨。那我觉得这个其实我在两两个节目里面我都表示说，其实呃经济衰退其实。比我们想象的可能再远一点点，当然不可能说完全没有经济衰退，经济衰退就是一个这个啊，景气循环的一个必然结果。但是至于对到据我们到底多远呢？就是当然就是很多人的这个感觉感受是靠股市来判断的。可是就是我们通常还是要回到基本面。那这个这份劳动数据呢，这明显就是因为呃，因为就表示说我们的这个工作还是在增加嘛，工作还是在增加，表示产业还是在啊、呃，还是在膨胀。那当然就是说它的它的数字或者说它的这个啊、呃、这个幅度可能有稍微减缓一点。那当然就是说联总会他们在不断升息的结果，就是说像从消费端开始降温，然后消费端开始呃民众少买的东西，不管是制造业的商商品或是这个服务业服务业的商品，然后厂商收到这个信号之后，他们就开始减产，然后才开始最后最后才会开始减少这个这个啊减、呃、少这個雇佣的人数。所以说这个都是啊、呃，我觉得在这个景气的这个信号里面，我认为劳动的指数其实是一个比较延迟的指数，所以啊、呃，可能就是零售业可能会先出现，然后如果说有任何的这个迹象的话，不过目前来看啊、呃，我觉得这个劳动市场应该还是一个一个啊、呃、有点过热的情况。那过热的情况呢，那当然就是就联准会来讲，他们还是看到这个数据呢，他们七月底要开会嘛，七月二十七号要开这个七月份的这个啊利率会议。所以七月份应该，如果没有什么意外的话，应该还是会升三码了。因为我觉得就，就嗯，这个联储会鲍尔来讲的话，他一直在之前一直在说美国的呃，美国劳动劳动就业呃，劳动市场是 unsustainably hot， 就是说你无可不可持久的这个呃过热，所以说他认为是要稍微降温一点。因为我们看到这个数字其实。啊、呃，失业率这么这么低，然后啊、呃，这个这个每个月增加的人这个就业人数人口数，大然是这个当然是在平常的时候是很好，但是我们今天不是平常的时候，我们今天是啊、呃，这个就是有点在后疫情时代，那、呃、缺工缺料，然后供应链打劫。那现在的这个啊、呃，每每两个呃每一个工每一个在找工作人，还是有差不多有两个工作在等着他们，所以就比如说这个。职业呃这个工作的需求还是太多，所以当我们如果说开始升息的时候，可能会从需求端开始降温，然后让这个啊真的开职职业呃、啊、这个啊开缺的工作开始减少的话，那 hopefully 希望能够就把这个啊均衡劳劳动力带回到一个稍微均衡的水准。那这当然也表示说这个失业率可能会从 3.6 开始往上升一点点，可是我觉得基本上大概 5%。失业率在百分之五以下，应该都是联储会他可以接受的 yeah, 那我们就是呃，来继续来观察吧。看到接下来这个七月底他们是怎么样的决定？那我认为说鲍尔或是这个白宫他们看到这个消息呢，就是他们的想法应该就是说认为说经济美国经济应该是已经在一个很稳固的基础来承受接下来的升息。那也就是说鲍尔跟鲍尔可能讲说他，他还没有把经济搞坏，他还没有把它玩坏这样子，他已经一直升息啊，就说，哎、欸，会不会有什么突然这个不好的消息或者逆呃这个负面的消息？哎、欸，发现哎，劳、欸、动市场还不错嘛，还没有玩坏啊，继续玩，也不是继续玩了、啊，开玩笑，就是继续升息这样子呀。那我们就继续观察吧。好，这个是第一则很重要的新闻。那第二则就是呃，很多人在都知道的。Elon Musk， 他不买 Twitter 了，不买推特了。呀、yeah, ，这个其实是呃比较没有什么经济的重要的这种重要的这个意义啦。可是就是觉得蛮有趣的，因为之前我有一集有讲过，他要买那个啊、呃、推特的时候，好像是四月四月的时候吧，也是搞老半天，也是搞了搞了两三个月了。他一开始四月的时候，他就是感觉他一开始就是有点像玩弄人家感情那种感觉。四月初的时候就一直在放话。就说，然后开始爆雷，就说，哎，我有持有百分之九你的股份哦，怎么样怎么样？然后推特就说啊，那邀请你来董事会，然后他就说我、哦、不要嘞，然后，然后结果又说，那我要买你百分之十五的股份。然后推特那时候就说啊，我要用,用什么毒药丸计划？那时候还这个这个，这个、大家还在新闻上热炒了一段时间。那反反复复，然后马斯马斯克说，那我干脆。把你整个买下来好了。那他推特在4月初的时候是一股大概37块吧。那马马斯克那时候出价是 54.2 哇！那一下子这个就是每每股就是涨涨百分高出市价 30% 之三十嘛。那反反反复复，那推特当然好好好好，赶快来买。然后反反复复本来都要成了，那结果这个老兄又说不要了。那说什么啊？你们的假账号太多。那其实我觉得。基本上就是一个烂投资吧，就是这个推特，因为他当初要买这个推特，其实是一个蛮奇怪的一个决定。我觉得他的本身的个性就是一个比较，嗯，比较一意孤行之外，就是也是比较特特立独行，是比较好听啦。就是我是觉得有时候也是一意孤行，不过我想他们的会计师应该是叫他不要，叫他赶快撤，因为嗯，基本上就是一个烂投资嘛。因为特斯拉那时候也开，差一点开始被拖下水了。那就是说什么砍头的生意有人做，赔钱的生意没人做嘛？那那他现在应该就是等着来赔这个违约金吧？呀，我觉得这个这个故事，这个告诉我们，马斯克讲的话听一半就好了。好，第三个新闻呢，就是呃，我们刚才说的，美国是不是进入这个 recession， 这个经济衰退？这个原本是我今天要啊、呃、讲的题目的，这个在啊、呃、安倍金三被暗杀之前，本来是我要讲的题目的。那不过这个我们可以之后再来看看这个题目。那最近的访谈就是都被问到嘛，就说嗯对于经济衰退的担忧啦。那这篇是这个嗯 Goldman Sachs 他已经把第二季的美国的这个啊、呃、这个 GDP 呃下调到只成长百分之零点七。那第一季大家如果还记得的话是负 1.6 那这个两季加起来就等于是2022年上半年平均是还是还是负的，那所以说大家会担忧说那是不是这个啊、呃、这个经济衰退的这个寒经济寒冬已经来了？可是呢，就是我刚才有讲到一开始那个新闻，就是说一个经济的这个这个脊椎或者它的这个骨干。就是劳动市场嘛，那劳动市场还是很健康的状况下，其实我觉得现在讲经济衰退都言之过早了。那啊、嗯，现在在讲到这个，他们当然是下调这个第二季的这个成长率，主要是啊、呃，也是看到这个消费力开始呃减缓的缘故。那从消费力减缓呢，到啊、呃、真正衰退，我觉得应该还是有一段时间。嗯，我觉得目前的这个这个主要的，主要我们看到一些啊。呃股票市场啊，这些反应就是说跟我们看到的经济数据好像是有一个很大的一个嗯差距，就是股票市场上半年就是说什么是什么过去五十年来最糟的上半年，然后什么从一九七零年代没有这么糟的，然后嗯 Dow j o 道琼斯道琼呃工业指数跌了百分之十五，那台湾、韩国都跌超过百分之二十，这些以出口为主的国家，我觉得是。是，主要是有两个原因呐、啊，一个就是通膨嘛，就是、说通膨，所以说这个嗯，联准会入联准会出手，然后一些热钱都没有了，然后再加上这些企业发现说借贷成本变高了，那这当然就是会影响到他们继续这个嗯在扩张的计划嘛。那第二个我认为是嗯，就是就是不确定性，因为我觉得就是这个世界这个整年从开始以来就太多太多不确定性，从战争的、这个、不确定性、能源不确定性，然后。啊、呃，这个这个啊、呃，像是这个呃，这个地缘政治，然后这个中国的这个 COVID 这个零那个啊、呃、COVID 的政策，这些太多太多不确定性。所以说，在一些厂商在这种这么多不不确定性的时候，他们很少厂商说好，那我就这个，那我就放手一搏，就就决定说开始这个大肆的来扩张。很多刀分厂商的第一个反应就是说，那我先保守一点。那我现在看到其实。如果说看财报啊，或者说看一般的这个美国民众他们的呃储蓄率，还有他们的这个就是手边有的钱，他们的 credit， 他们的信用，还有公司的这个现金流，其实都还是蛮足够的。所以这这种种原因，就是让我觉得说，应该只是啊、呃、离这个经济衰退应该还是有点距离。那但是就是说，可能是就是上呃这些业界一些企业，就是表示说他们已经开始一些比较保守的一些啊、呃、一些规划了，像是啊、呃、Facebook、Meta。啊、呃，这个公司他们就嗯，就原本是今年要 hire 一万一万个员工嘛，那现在就是变成六千个。就比如说，他们还是在继续扩张，但是没有像过去他们那、呃、那么的这个呃这么大手大脚吧。所以我觉得说，嗯，这个新闻就是说是比较像是一个看到经济一个趋缓的新闻，可是我认为离经济衰退应该还没有没有到那个程度。那 by the way， 就是呃，这边给大家一个经济科普，就是说。我们说经济衰退，我们以前在学经济学的时候，很多很多书里面就说、是，哦、啊，连续两个两两季的这个呃 GDP 就国内生产毛额只要只要是负的成长，那就是呃经济衰退。那其实并没有那么简单，就是说呃，美国的经济衰退是由 MBE 二国家啊、呃、国家经济发、呃、研究局 MBE 二他们所定的，他们有一个特别是 recession dating。啊、uh, ，section 就他们有个部门是专门是来研究说怎么样来定义一个啊、呃、一个、呃、一个我们怎么样称呼美国是在在一个经济衰退的情况。那他们从三个部分来看，他们从深度、广度跟长度。深度就是说你一个经济的危机，它是不是呃有呃对在某一个产业里面是不是影响够深，还是只是影响某一些表面的这个上游的。或是聚集中在这个下游的厂商这样子，那广度的话，就是说这个经济的衰退是是不是呃、啊、可以是不是已经扩及到，就是除了制造业之外，有没有服务业，有没有其他的产业也是受到影响的？就是广度、深度、广度还有长度，就是说你这个时间的长度，那这些就是都是他们决定的一些一些考量。所以说，嗯，如果说你仔细到他们的网站上去看的话，你看可以看到有一些这个啊，有些经济衰退它定义的，就是说。可能有一季是负的经济成长，那有一季下一季是正的，然后有下一季是负的。可是它整段它就是定义成这个经济衰退。所以说啊、呃，我们过去所认知的这种连续两季的这个负经济成长，其实是一个很粗估的、很粗略的一个概念，并不是他们真正这个唯一的标准。这样子，这个就是一个经济科普啦。好，那今天的这个大概就这三个新闻吧。那我就再把我的。Podcast 平常蚂好呀，今天要讲的题目是这个啊、嗯，安倍经济学。好，那其实这个啊、嗯，安倍在这个呃呃礼拜呃礼拜呃就是昨天嘛，这八日的上午，他在这个奈良的街头助选发表的时候被，被被人这个呃持枪呃枪击。那这个凶险叫做山上彻野，他当场也遭到遭到逮捕，那他当然就是成承认犯行嘛，因为都是被被拍下来的。那全世界当然都很震惊，也很遗憾。那我因为我现在人在台湾，就感觉好像又更更近了一点，虽然说都是都不是在日本，不管是在美国或是台湾，都不是在日本，可是就是就是地缘的关系，就感觉得更震惊。那当然就是说我到现在还在消化这个新闻啦，因为。呃，我想安倍他的在日本不只是政界或是在经济里面，他影响力也是很大的。就是他的做的新实施的一些改革，那当然就是说，嗯，很多最近有一些呃口号在的房间在讨论他的政治上的一个意涵。那我今天就是就他的一个经济的一个 legacy 来稍微比较客观的来讨论讨论吧。那也是用这个节目来这个 pay tribute， 就是呃，这样就是愿王者安息这样子。那我自己也在在想一想这个事情后续可能会对日本的经济，或是对整个亚太经济的有可能的影响。那先从这个一些背景来讲好了，这个可能最近大家都看新闻啊，或者说看一些听一些啊报道，都已经听到很多次了。那安倍晋三生前担任了两次首相，第一次是06到07年，那第二次是啊做了八年，这八年就是2012年到2020年的日本首相。那他是日本历史上担任最久的这个首相，首相他的影响力相当的大。嗯，我认为他本身是还蛮有影响力之外的，他本身是嗯很有行动力的一个政治人物。这一点在日本的政治，或者说在亚洲的这个啊、呃、政治人物里面是比较少见的，就感觉他非常非常非常有活力。因为我认为就是啊、呃，在亚洲的这个大部分的政治里面呢，就是说啊、呃，因为比较像是偏这个科技官僚为主的。就说，不管是任何的这个，呃，尤其是日本，他们就是相当相当重注重你的出身，相当注重你的背景，相当相当注重你的这个呃你的学历，老师是谁，你的学长是谁，这个部门有没有你的这个呃这个这个像同样的学校毕业的，那这个也就造成说他们在很多这种尤其是经济相关的部门，像他们的这个呃，不管是什么省啊，就是他们的这种呃，经济相关的这个政策部门，他们的。很多时候政策就会比较啊绑、呃、手绑脚，因为他们就比较不敢去呃贸然的这个这个从事一些新的这个改革。但是安倍，我觉得他啊、呃，我们等一下会讲比较多，他的这个在这八年里面他做的一些经济改革，其实是还蛮让人耳目一新的。所以说他本身来讲，其实是一个比较啊、呃，也是一个很有趣、也很有影响力、很有行动力的一个政治人物。那他就政治光谱来讲，他当然是偏比较保守派的自民党里面的这个所谓的亲和会，就是比较他们里面的派系嘛。那他们当然，是有一些争议啦。他们就是有有关于这个宪法第九条啊这些的。那这当然不是我们今天的讨论的范围。那很多在台湾的朋友，就是我们在比较关注，就是他在外交方面。那当然，我们就是很多的很多人听的听说，哎、欸，他好像是还蛮挺台湾的。那我觉得说这个我倒是呃持，我认为他挺台湾没错，不过我觉得持一个比较保留的态度，因为我认为他是一个比较是一个很有技巧的维持在中美台上面维持一个很技巧的保持关系，因为啊、呃、可是因为你看他在任内期间，他其实是跟中国的关系经营中国关系可以就是说是不遗余力，在零六年刚当上首相的时候，他第一个外访的国家就是中国。那在12年，他那时候就是重新呃重返执政的时候，又主动拜访这个习近平，啊、呃，但是我们也看到说他09年卸任之后啊、呃，就是第一次当担任首相卸任之后，他就是10年有拜拜率团拜访台湾，跟那时候这个马英九总统和蔡英文主席有见面，然后啊、呃，他跟美国也是啊、呃、想想尽办法，这个就是呃能够有建立好的一个关系。2 0 1 6年。那 Trump 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 那时候刚担任的时候，我那记得那时候在美国看到新闻，就是很多都是，嗯、呃，怎么说，就是就是一个呃，好像全世界大家都不太想要跟他见面的感觉。那那时候他第一个访问的国家就是安，就是日本。那安倍那时候有有招待他，我记得那时候还有一个影片，就是他们在一个呃鲤鱼池旁边喂鱼，然后那个。安倍就是这样一颗一颗这样子丢到丢鱼饲料到那个，然后最后一个画面是川普就啪就<笑>一股脑就把他手上所有鱼饲料都倒到那个鲤鱼,鱼池里面，就非常川普的这个风格这样子呀，就、yeah, 有那个印象特别深刻。所以我觉得他这嗯，我想他的利益当然是以日本的利益为优先啦、啊。不过我可以也在这个外交理念可以看到，说他积极的参与恢复各国关系。那个就是有一句话嘛，就是 keep your friends close, keep your enemy closer。那当然，日本跟中国之间有不断的这个军事，还有很多的这个啊、呃、利益上面的冲突和竞争啊、呃。但是我觉得在这方面政治上面，我觉得他是很有啊、呃，很有嗯、呃呃，很有行动力跟执行力的。那所以说啊、呃，接下来我们就是来啊、呃、看看这个安倍经济学，就是他在这个啊、呃、经济学，他在上任之前。呃的经济，那上了中中间的经济，然后我们来看，在讨论说他之后，安田文雄他会将要怎么样继续这个日本的经济。那在一开始的时候，就先讲这个日本这个失落的不是十年，失落的二十年。日本其实在八零年代初开始的时候，他们那时候开始，呃，算是一个算是一个一个黄金时代。那时候就是八零年代的时候，就是他们很多这个、呃、他们很多的金融管制都已经取消了。然后85年日本有一个广场协议以后，日元哇大幅升值。然后那时候这个日本央行就是 Bank of Japan， 它为了要支持出口产业，他们就是用很宽松的这个货币政策，就是让银行就是放款腐烂。那房地产啊、股票哇，就是当然就是飙飙涨。那那时候就是一开始这个啊，这个就是有有利于经济嘛，所以那时候日本央行并没有采取措施。然后结果就是这个是变成一个泡沫化。资产价格就是我们叫 SA pricing bubble， 就是资产价格泡沫化，一直膨胀一直膨胀，到八到九零年的时候，呃，而八九应该是八九年中的时候，那时候 of, Bank of Bank Japan， 哎、欸，日本央行就发现说，哇，这个情况已经有点有点有点是就是失控了，所以他们就开始很紧急的抢这个用这个紧缩的货币政策，然后他们就是把这个在短短一年里面，就是到九零年代九零年初的时候。他们把这个利息一下子从很低，几乎是零，然后一直调到呃三点五个百分点，然后那时候就是戳破了这个资产的这个泡沫，然后就接下来二十年都是呃日本几乎就是一蹶不振这样子。那泡沫经济呃基本上就是指从一九九一年开始，就是从他们的股票开始狂跌以后，然后到呃二零一二年差不多就是从这个。安倍上任的时候，就差不多是二十年。这这二十年里面，所以就说在这段时间呢，就在一九九零年初期，日经的这个平均指数，它已经跌了百分之，来跌了八成。大家觉得说，如果说现在觉得道琼，或者说觉得台股跌了百分之二十，觉得很惨的话，那时候它是平平，这是它是跌了大概八成，剩下不到不到两成这样子。那之后的几年，他们呃，整个美国，那整对不起，整个呃日本，就说他们的呃，从九五年到二零一二年，这这啊、呃，算是怎么啊，十、呃、七年，他们的 GDP， 他们的国内生产毛额每年的仅成长率只有百分之零点八而已。对，大家记得这一段时间其实并没有除了这个零八年，呃二呃两千年当然有一个这个这个大康 bubble 嘛，就是一个经济危机，那是主要是在日本的。那当然零八零九年那个。次贷危机是全球的，但是我们看日本这个，就说他们受到经济危机的时候，他们也是跟人家跌倒，但是人家在反弹的时候，他们并没有都没有再跟人家反弹反弹回来。那他们的年通通胀率也是负的，就是我们上期有讲到嘛，就是讲到这个日本其实是一个通缩的一个国家，所以就这二十年里面，就是被通称为失落的二十年了。那我认为，就是日本就是在呃货币政策里面，就是说。感觉就是有点一朝被蛇咬，十年怕草绳的感觉。就是因为他们八零年代那时候宽松的货币政策，跟就是这个啊，让资产泡任任凭资产泡沫化。但是呢，他们发现说，哎，他们那时候开始紧缩货币的时候，这个整个业界跟民众反应竟然这么大。所以就是他们呃，在是在这个货币政策里面，他们感觉就是他们不愿意再重新就是用这个比较。紧缩的货币政策来，让这个货币政策来自由化或者来正常化。那也就是说，他们就是好像已经习惯这种量化宽松、货币宽松或者低利率、日元贬值。他们认为这些就是能够救经济，能够让经济维持它的命脉这样子。他们认为说，日元一旦升值，利息一旦提高，然后货币一旦紧缩，这些都对，这一定会把经济推向这个经济衰退。其实我觉得这样子讲法其实是其实是相当的偏差的，因为一个经济其实如果是只是靠这些货币政策的话，我们之前已经讲过很多次，只是靠货币政策的话，就表示这个经济本身的体质有问题。像美国在这个啊零八零九年次贷危机之后，当然就是他们的利息也是维持一段时间很很长一段时间，就是维持在几乎是零的水准，但是一直到嗯。呃呃， 1 5 1 6年的时候开始，他们就开始就是要开始认为说，这个货币政策不能一直维持在这么低的水准，因为你这么低的水准，你让借贷成本这么低，你就是就不是一个正常的现象了。你必须要让这个经济开始回复成这个你只就是反映出这个呃产资产它正常的价格，所以说你这个货币宽货币政策你要必须要慢慢慢慢开始升息这样子，但是这个并不是日本央行的想法。那我们就看到说，这二十年里面，日本就是有所谓的流动性陷阱。我们上一上次有讲到，还有日本通缩问题。所以说，已经利息已经低到一个地步的时候，这个货币政策已经被你玩坏了。也就是说，你扩张这个货币政策，你印再多的钞票，你这个他们这个 Q E 量化宽松，日本可以说是世界上前几个玩家。就是美国可能还没有像日本那么早开始玩玩这个这个这个这个,这个 Q E。所以说，你扩张货币政策已经没有办法增加你的国民生产毛额了，就是被你玩坏了就对了。这就是为什么，就是你在嗯这个维持低利率的这个非正常的状况，你不能维持太久，因为九十九的话，你就是你这个价格就是已经没有办法维持它真没有办法反映它真实的一个一个价值了。所以说，嗯，所以这就是为什么呃 ，Fed 就是美美这个这个联准会，它一直强调就是要恢复正常的时候就必须要升息。就即使在即使在没有升，即使在通膨没有那么高的时候，你就是要回到正常的状况下，这个才是一个才是一个正正确的一个一个一个方式嘛。等到你下一次有危机的时候，你才能够有也有降息的空间嘛。所以说，这个其实是一个我认为是一个比较健康的一个一个一个看法了。那我觉得日本央行可能就是在二十年的这么这么长的时间内，有一点就是害怕，就是被被蛇咬，就是怕十年就怕紧绳，二十年怕紧绳了。那这个就是有点点像他的背景，还有他们的这个呃，一般就是日本这种在嗯，在这个就是经济管理经济政策的他们的一个比较普遍的想法。那我们接下来就来看这个安倍晋三他的这个经济学，安倍经济学，他叫做安倍 economics， 他叫做新洲阿贝嘛，我们都叫阿贝，就是 A B E， 阿安倍。呃，就是你再加上 economics， 就变成安倍 economics， 就是安倍经济学这个字，其实是大家这个这个那时候大家就是朗朗上口的，因为就是还蛮好念的。那他就是主要有什么三支箭，那我等一下就还来讲说这什么叫做三支箭。那2013年呢，他那时候就是算是呃第二任的首相开始的时候，他在美国的 D C 有一场演讲，他那时候就是豪气千云的，他说。他会致力啊美美美日的关系，还有日本的经济也会在他的这个领导之下，这个恢复呃往日的雄风，这样子就是重返荣耀。那那时候他就是夸下好语，他讲一句话就说 ，Japan is back， 就是、啊、听着就是让让很多日本人热血沸腾。他们这这句话就是提醒了他们，他们在八零70年代、8 0年代是多么的风光，在这个啊、呃、美国市场，这个在世界市场是所向披靡的。所以他就说 ，Japan is back。在2013年的时候，那安倍他在呃一开始的确也推出了这个所谓的“三支箭”在呃呃啊安倍 omics 安倍三支箭，他就是试图这个对症下药。那我先讲一下这个三支箭，很多人应该都知道这个故事的来源。不过我就先还是先这个呃还是先这个交代一下这个三支箭的故事呢，就是在安倍的老家，在山口县的秋市，然后有一个这个封建。封建领主的这个铜像，那这个人叫做毛利元就。那毛利元就他曾经跟他三个儿子，呃，就是一个训言，就是说他们把一支箭都分给他们就折断，哦，就是很容易折断了。但是三支箭在一起的时候呢，他们就折不断了。所以意思就是说，你有三支箭，你这这三个政经济政策你一起双三管齐下的时候。就能够救日本的经济，它的这个这个这个来源是这个训，这个它的故乡，它的老家的这个这个呃封建领主的同这个毛利援救的故事。那我记得我们应该小时候好像有读过同样的故事吧？好像是筷子，是不是？一只筷子这个就是很容易折断嘛，那十只筷子就比较不容易折断，呀，这個、同样的意思吧？<笑>呀，这个三三支箭就是表示说是这个三支箭就很难折断。他的第一支箭呢，就是他的货币政策。安倍那时候就说，日本银行将修改呃日本银行法作业方式，然后他要推行无限制的宽松货币政策，无限制的 QE， 而且他定定百分之二的通膨目标。那他也放手大让这个日元大幅贬值。那这个其实基本上就是说。跟他们过去嗯二十年来所做的，我觉得是没有什么太大差别。那二十年来也也是，就是因为他们不断的放任这个啊货、呃、币宽松，还有 Q E 量化宽松，所以造成说他们的这个这个货币的这个啊、呃、政策已经对这个经济已经没有没有起没有没有效用了。那那时候比较有争议的呢，这个所以说我我认为这个货币政策并没有太多的新意。那那时候比较有争议的，就是说安倍晋三他竟然就说希望用立法来剥夺这个日本银行的独立权。那我觉得这个这一点也可以看出他一个领导的风格吧。他领导风格的确是比较比较强势一点的。那这个日本央行其实跟美国联储这个联总会是一样的，就是他们是一个独立的机构，他们不受呃立法院立法权或是行政权的影响，他们他们是一个独立的机构。那所以说他时候，他说想想想想要立法来剥夺他们这个独立权，然后这张那时候这个日本央行的总裁叫白川方明，他那时候就辞职，就不爽就辞职了。那他安倍就顺势就换上了比较听话的这个叫黑田东彦，就现在争议蛮多的这个黑田东彦担任现呃这个日本央行总裁，现在现在应该还是啊，那所以说就是啊、嗯、这个就是有点点背景这样子。那这个就是第一支箭，货币政策。那其实日元一直贬值，就像是这个最近最近以来，日元现在呃已经变得更更夸张了。那这个日元贬值政策，就是说，嗯，我觉得一方面就是说有可能会造成货币战争啊，因为就是说你用这个货币的方式，用这个货币政策的方式来强迫你的货币贬值，然后来取得你的出口的这个呃这个一些好处。那这个有可能就会让其他国家也会起而效尤嘛，就会这每个国家就就继续就就就开始来呃这个用宽松的货币政策，那有可能就产生货币战争。那另外一点就是说，我觉得日本跟80年代日本，现在日本跟80年代日本已经不一样了。就是说，现在日本嗯出口跟进口进口占的比例其实已经相当比80年代进，经占的相当相当多多的太多了。那如果说你持续的这个让本国的这个商品，本国的商品变得便宜，就你出口变得便宜，进口变得贵的话，那我们上一期有讲到，这个叫做啊 ，terms of trade， 就是贸易条件会恶化，就是你的东西会变越，你你你让你民本国的民众所承担的这个成本越来越高，越来越高，那你通膨这些都是不在话下的。所以我觉得这个长久以来用货币政策把一个货币压低的。一个啊、嗯、政策其实并不是长久之计啦，不过这个就是他的第一支箭，所以说这个第一支箭，我认为是对于啊、呃，在这个跟过去二十年其实对于嗯，基本上就是并没有太多的心意啦。那第二支箭呢，就是财政政策，财政政策就是他推动大规模的这个公共投资，然后或者说他们所谓的国土强韧化，那他在第一任的这个预算计划就包括十兆日元的。财财政去刺激方案，然后包括公共建设、辅助中小企业，还有投资补助。然后他那时候也增加了国防支出，然后而且调降了对国外啊、呃、援助的一些资金。然后他在这个啊、呃、同时呢，就是这个这个就是政府支出嘛，这个我们所谓财政就是政府支出。那政府的收入方面呢，他并没有减少，他甚至在这个消费税，在他上任的第二年开始调涨。那这个它分成两段啊，第一段是百分之五啊，消费税。如果说现在在日本的话，就是、啊、可以发现说现在已经调到百分之十了。可是，在那时候啊，在12年、13年的时候，其实只有百分之五而已。然后，第一个阶段是从百分之五调到百分之八，但是在第一个阶段调整、调涨的时候，竟然让日本经济推入了这个经济衰退，所以他们不得不把这个第二阶段的消费税后来一直延到2017年才调到百分之十左右。那所以说，他就是嗯，在这个支政府支出的当下呢，同时也把税务提高。他主要的目的就是希望能够政府的收支还是维持呃某些程度的平衡这样子。那可是有人就批评，就说：诶，那你这样是不是一脚踩刹车，一脚一脚踩油门呢？因为你一方面是补助这个民众，补助企业；另一方面你又把这个消费税提高，让这个就等于是有点像。不鼓励民众消费，民众消费越多，你就要付出的税越多。那你这个两个是不是会打平？那另外就是说，有可能会嗯造成这个呃主权债务的一个风险危机，因为日本呃基本上它的债务已经占 GDP 比例已经算是所有开发工国家里面呃算是很高的，跟美国大概就是不相上下这样子。那所以说就是你再支出再多的这个嗯这个财务支出、政府支出，那是不是就会？这个让你再抬高足呢，所以说这个也是啊、呃、比较比较具有争议的。不过这一点就是说财务财政政策的这个投资，我是蛮同意的，因为嗯，就像我刚才说的，这个所谓的流动性陷阱，就是、说你当你的这个货币政策不 work 的时候，已经被你玩坏的时候，你唯一的解药就是你缓慢的支出你的财政政策，让这个啊支让就有点像一个嗯。这个这个，你有两个工具嘛，一个是货币政策，一个是财政政策。你如果缓慢的开始增加你的财政政策的话，或许有希望让你的这个利息开始提高，让你这个呃货币开始这个通膨开始增加，或者说让你开始这个呃呃整个经济开始有点像是一个 jump s t a r 这样子。所以我觉得这个第二点的第二支箭呢，财政政策，我觉得是一个是一个正确的方向。呀，即使说，当然就所有的政策都有可能它的。他的这个啊、嗯、黑暗面，就是说他的这个政府支出当然会造成债台高筑等等的，但是我觉得这个基本上是一个正确的方向。那第三支箭呢？其实我觉得第三箭是最有意思的。第三支箭是一个成长策略和改革结构呀。Yeah, 日本其实啊、呃，就像我刚才说，就像很多亚洲国家一样，很多时候其实是一个比较僵化的一个社会，就是说它的不管在企业呃政府组织。或者说，在这个嗯，他们既定的一些呃政策方面，就是比较比较难跳脱他们过去怎么做，那现在就是做一个不不一样的一个想法或者不一样的一个尝试。一般来讲，就是沿用过去怎么做，现在就怎么做。所以这个也是一个呃安倍他有认知到的一个问题。那所以说他在2013年他刚上任的时候，他就是积极的参与这个 T P P， 就是说他那时候就是希望美国。这个啊、呃，这个环太平洋就大家来这个这个经济伙伴，他认为说这个嗯，经过国际贸易的活这个、合作来活化本国的企业，那就是这个活化经济的贸易区。那但是嗯，很可惜就是说他在这个愿景里面并没有呃纳入劳工或是企业改革，但是他啊、呃、在国际方面他是很愿意跟其他国家合作的。那另外，他有很多愿景，就是希望能够对日本整个社会做一些这个的经济，还有它的结构做一些改革。那其中包括医疗啊、能源改革，还有这个其他这个官僚方面，呃，官官僚文化方面。那在2014年呢，他那时候也宣布了一连串的这个结构性的改革，包括这个政府革新、移工移工的限制，还有减少呃公司税，那降低育儿费用。那其中一个很受啊、嗯、大家欢迎的呢，就是他鼓励妇女进入劳动市场。那在日本，很多时候就是妇女一旦结婚，他们就是离开职场，离开职场了就是他们开始这个啊、呃、相夫教子，就是不会再回到职场了。那这个对于日本来讲，其实是一个很大的损失。如果说大家看到美国的、呃、妇女劳动参与率，其实是在嗯、呃、在百分之五十几、六十几左右。那日本呢？日本我刚刚看到大概是啊百分左右，所以说在开发国家里面算是相当相当低的。那安倍在这一点方面，其实我觉得是一个呃蛮值得呃蛮值得这个呃蛮值得大书特书的、啊，因为我觉得一个国家的劳动力劳动参与率其实要改变不是那么容易，因为这完全跟你的这个国家的文化跟你根深蒂固的这个社会结构有关系。但是在安倍的这个他所谓的宣导 ，womanomics， 就除了 a b e n omics， 还有 womanomics， 女性经济学，就是他就是鼓励女性进入职场的这个一一连串的一些措施，他会、呃、希望呃降低啊、呃，比如说像是这个、呃、啊啊这个啊、呃、照顾啊看顾幼儿的这个成本啊等等的这一些东西，那其实的确是有一些成效。那这个劳动参与率呢，就是这个是量测说这个到底是这个国家有多少成年人是在劳动市场里面的。从二零一二年就全部的劳动参与率从五百分之五十九，慢慢成长到二零二零年，就是他这个在位的八年里面59 ，从五十九涨到百分之六十二。大家不要只看这百分之三这百分之三很多时候需要花国家十年、二十年甚至三十年的时间才能够改变这个一点点的劳动参与率。可是他这八年里面就把日本从百分之五十九成长到百分之六十二。其实我觉得这个就一个劳动参与率这个数字的基准来标准来讲，其实是一个很明显的一个成长。那女性的劳动参与率呢？我刚才讲 ，womanomics 就是它很致力推动的，鼓励女性这个在加入职场，这个它的成长率呢是从二零一二年百分之四十九涨到二零二零年的百分之五十三。所以涨了 4% 所以是比总成长率还要再高的。所以我觉得这一点其实是我觉得比较啊、呃、比较值得呃，这这会改变日本经济将来的走向的。就是说他们的这个整个结构、文化、企业的结构、女性参与的结构，当然就是说很多文化的东西是必须要慢慢慢慢的改变的，需要时间来改变的。但是我觉得这个这个是我觉得是一个蛮蛮值得啊、呃，也蛮值得将来观继续观察的，就是看这个数字是不是能够继续增加。那嗯，然后我们刚才讲到很多这些愿景嘛，这些其实都是他第三支箭，就是他认为说整个日本的经济结构需要经历一些改革。那那我基本上认为这三支箭的这个方向是是正确的啦。那当然，第一个财政政策就是就货币政策比较像是。就是沿用之前是怎么样，就现在就怎么样嘛。那另外一个财政政策，我觉得是应该的，应该是要开始呃，不用绑手绑脚，就是开始用财政政策来 jump start 你的这个呃已经被你玩坏的这个货币政策。然后啊、呃，这个成长的策略呢，它跟结构，我觉得是是也是很重要的。但是我觉得，嗯，这个顺序来讲，我认为这个第三点就是这个成长的策略和结构，其实应该是最重要的。因为我想，很多时候我们看到亚洲国家，通常是好像是比较像是跟随在美国或是世界上比较大的一些工业化国家后面在走的。在经济学里面有一个雁行理论，就是 lying, Flying Flying Geese Theory， 就是说大家看，可能台湾没有那么多，可是如果说在美国北美的地方，就冬天的时候会看到，哎，很多燕子，它就是用人字形在飞嘛，就是第一只燕子在前面飞，然后就就一个人字形，后面就是因为风这样风阻会比较小。那第一只燕子就是通常是美国，美国先汽车产业，然后在日本就开始跟上，他们也做汽车，但日本后来做的比较，在品质也比较好，他们的这个呃耗油量也比较这个这个嗯、呃、油耗量也比较低呃比比较呃就比较低，然后他们的品质也比较呃比较精细，然后就可以哎、欸、好像是取代美国，可是好像都不能够超越美国那个天花板，或者说美国那个产业。都是要一定要有一个先呃开发的一个带头的这个样子，然其他亚洲国家才跟着这样子走。所以我认为在呃结构方结构方面，日本身为这个全世界第三大的这个工业国家，我觉得其实是应该啊、呃、在就是已经要远远超越他们现在所在做的一些。呃，这种比较像是跟随在世界工业其他工业化国家后面在走的这样子一个地步，这样子一个一个一个地位了。所以我认为它第三个这个产业结构的改变，其实是应该是最重要的，因为这个就是可以呃确保说它将来不只是今年，而且是将来十年、二十年，它将来是怎么样的发展的。这样子，大家如果看这个啊、呃，拜登，大家如果说常常在他在常常在这个国会里面、就是，就说啊，大家支持我的这个绿能产业计划等等的，这个是因为说拜登的这个政府，他们的这个啊，他、呃、他们的这个这个内阁，他们看到了将来的未来的产业啊、呃、的领头是绿能产业，所以他们就是现在这十年前、二十年前就要开始投资，现在看起来是一个很。呃，很天真的一个想法，就将来怎么可能说全部都取代这个这个啊、呃、这个石化产业呢？怎么完全完全取代这些我们现在用的这个石化原料呢？但是他人家十年前、二十年就开始想、开始做，那到到十年前、十年后、二十年后，人家就就就是一个领头的位置，就是一个一个燕子，就是就是、这这第一头燕子。那如果说你其他国家只是说，哎，美国在跟在做，所以我就哎看看观这边观望，那人家都已经做出来，然那啊那我也跟着开始做好了，那你永远只能当第二只、第三只，甚至就越来越后面的燕子。那也就是说，就日本这么大的一个工业化国家，他必须要思考重新思考说他们呃未来的方向怎么样，就他们不能再只是只干预当第二只、第三只燕子，他们在很多方面必须要当第一只燕子。那这个就是一个，嗯，一个一个他们第三点希望能够改革的一个一个方面，啊，所以我觉得说这三个方面其实是，嗯，安倍我认为说他是一个，嗯，还蛮有远见的一个领袖吧，他有看到日本的一个问题，可是他这个，毕竟，嗯，我是认为说这个在一些，呃，如果说已已经一一个比较僵化的一个官僚体系里面，我觉得是比较难施展的。但是我觉得他的确已经有开了那个头了。那我们现在就来聊一聊这个。我们讲聊完这个三支箭之后呢，我们来聊一聊这个安倍这个啊、呃、之后的这个啊、嗯、这个日本经济的走向吧。那安倍之后，当然就是从二一年开始，岸田文雄内阁嘛。岸田文雄内阁虽然是同一个啊、呃，也是自民党的，但是他在岸田文雄在很多时候在呃这个呃公开的场合，他也批评了这个安倍经济学。他认为安倍经济学是过度依赖财政政策和货币政策，创造出一个呃没有办法永续经营的劳动市场。那在另外一份呢，这个日本他们国内自己的报告，就是问卷调查报告有，有 62.5% 的啊日本人，就去年 62.5% 的日本民众认为，岸田文雄应该要重新检视安倍经济学，就是他们不是那么认同安倍经济学的意思。那只有 15% 不到 14. ， 14.7。认为应该继续安倍经济学，那嗯、呃，所以说安这个安田文雄他现在是打出的一个一个口号，叫做新资本主义。他在这个去年底的时候，他那时候就提出了啊五十五兆日元的这个经济政策。那他们就是还是在找出说，在资本主义这种巨大变化之下，他们要走出哪一条路？就像我刚才说，这个他们怎么样来当在什么产业里面，他们可以当成第一只燕子？那。我觉得说，在这中间的确看得出来，他们摸索的蛮辛苦的啦。那岸田文雄他也是他们的这个内阁，也是为了决定什么是新资本主义。他们有很多学者在研究，他们认为说，就是现在要看美国他们的整个经济发展模型，然后来学习比较学习比较大胆，而且是彻底的改革。那美国就说，嗯，就我观察了美国的经济的一些政策和经验呢，我觉得说，美国除了追求经济和产业的进步之外，我认为他们。其实美国他们在嗯，对于财富的这个分配，还有怎么样用政府的政策来帮助一些比较啊、嗯，就是 marginalized， 就是比较边缘化的这种社会和经济的族群，让他们能够融入一个经济的运作，这些其实都是啊，呃、美国都是做了蛮多的。所以说，也就是说，我这样子一个我观察到这个美国的观点，就是说看到其实呃，这个安倍他之前在讲这个女性经济学。我们 o m 所以我我认为这一点是蛮值得赞美呃赞扬这个安倍的，因为我觉得说能够改变一个文化或是改变一个劳动参与率这个这么顽固的这个数字，它能够把它在八年里面提升了百分之四个百分点，我觉得这个是还蛮蛮蛮 impressive 的对。那不管怎么样，就是嗯呀逝者已矣，我们嗯这个就是就。安倍安倍经济学，它在国内，在日本国内或许没有太大的支持。那尤其在疫情中间的时候，好像显得这个不堪一好像是对安倍经济学一个一个考验，一个 test。但是它并没有，好像并没有考过的这样子的感觉。但是我认为有很大一部分是非战之过了，非战之罪，因为我认为说，毕竟它整个这个科技官僚对于产业的变化和革新和策略。还是反应还是很不够，他还是很不灵敏，然后通常是以一成不变的这个政策来、嗯、来来做。那一般这种科技官僚的一个一个一个一个一个 tendency 呢，就是说一个趋势呢，就是说我少做少错。所以，所以我在这觉得觉得这方面我，我我还是蛮佩服安倍的啦。那毕竟作为一个拓荒者，其实是不容易，而且在这方面，他的确显示出他一个嗯，在位的时候他做出他该做的事情。其实我觉得这个并不是大家想象中那么容易的。很多时候，在政很多政治家在位的时候，他就是有四面八方的压力。尤其他在越高位的时候，他更有多的这个很多的杂音。他怎么样能够维持他的呃信念，然后就是继续这样子做？其实呃其实是不容易啦。那这个很多的这个最近不管是 Economist 啊，或是一些呃这个欧美的这个主流报道，就比较一个持平的观点看安倍的这个嗯。呃这个这个不管是他经济、外交，呃，各方面，他的这个政治生涯，其实是呃，其实是呃，功过于过了。就是他还是他主要最主要的一个魅力是在于说，他的确在不不同的职位，他都还是坚持他做他该做的事情。那即使说他做一些事情是会得罪人的，所以我觉得并不是说政治大家都有这样子勇气呀。那我觉得说，当然就是呃，因为这次这个礼拜五才发生的事情。我们就来回顾一下安倍经济学。那这个当然现在是安田文雄经济学。那我们就是接下来看看日本他们是不是是不是能够呃破茧而出，在安倍这个开始松土了之后呢，日本整个经济的策策略和未来的发展是不是能够有一个呃突破性的突破性的这个这个呃比较改革性的呃突破性的改革，或是比较啊、呃、比较多的一个，可不可以从第二只燕子变成第一只燕子？好，那我今天啊、呃、稍微讲了比较久一点，那差不多就啊、呃、主题就分享到这里啦。那下个礼拜的呃预告一下下礼拜的一些经济新闻，那最主要当然是礼拜三的通膨指数啦，通膨指数礼拜三就会公布，呃六月份，哎,哎对，六月份的通膨 CPI， 然后嗯我们知道五月份是五点呃八点六嘛是。又是什么四十年新高什么的？那现在大家都不敢预测了，所以我也不要预测。我们星期三来看到底多高吧。然后，呃，我星期三的下午还有这个和皮书。和皮书是在这个呃联总会每次开会前的，应该是啊，我看一下，应该是两个礼拜左右，它是出了这个和皮书。和皮书就是在在联总会在各个区域的分行。他们报告该区域的一些经济状况，那我们就是可以看到，研储会它当然的它的工具就是是适用于全国嘛，但是这个合皮书就会报告到说各个区不同区域他们的目前经济状况如何，所以这个也是蛮值得来观察的。然后，嗯，礼拜五有这个零售业的数字。那这个零售的数字也是一个蛮重要的，因为上个月礼拜呃五月的时候开始下跌了，就月就月就我们看月增率开始下跌了，这这个当然就是因为很大一部分是因为这个联储会开始升息的缘故，所以是消这个消费开始减弱了。那如果说礼拜五的这个数字呢继续减弱的话，那有可能就是呃就是我们接下来可能就会看到一个嗯软一个。软着陆或是硬着陆的情况不晓得，因为就是完全看它它这个减弱的水准。那我们这个呃五月的数五月数字，就像我刚才说，好像是月增率好像是负零点四吧。那我们就看看礼拜五这个数字是怎么样啦。好，呃，对，今天呃一开始的时候有个新闻啊、呃，就是联准会他们已经公布了呃六月份的这个会议记录，会议他们开会会议记录，那、呃。它之上没有什么太多 surprise， 不过里面讲到 inflation 这个字讲到了九十次，大家很多很多时候会去找这个字源嘛，讲 inflation 通膨讲了九十次，那大家猜猜 recession 讲了几次、呃？不要偷看，一次都没有。所以呃，我想联准会的官员或许他们呃，一是不想要吓这个把大家吓跑了。因为大家一定会仔细推推敲这份报告嘛，所以啊、呃，另外另外一部分就是说，呃，就像我一开始说的，其实呃，美国离通离这个经济衰退的距离，我觉得还是有一点的。所以现在大家虽然看到股市啊，各方面感觉好像是有点有点灰暗啊、呃，但是我觉得大家不要失了志气呵呵，就是还是要回到基本面，就是就基基本面来看的话，我认为说还是还是审慎乐观的。好，那我今天差不多讲一个小时了，那我就最后呃呀，也祝大家这个周末愉快啊！这个大家应该还是在在这个消化这个新闻。那我今天就是特别选这个安倍经济学这个题目，日本的经济其实是真的是很有趣。那但我平常讲比较多是这个嗯美国的经济啦，然后偶尔讲台湾经济。那日本经济，你更可以看到这种他们的这个制度、经济制度、他们的这个官僚体系所造成的这个结果，他们这种干干预跟呃货币政策干预跟财政政策干预的这个复杂的痕迹，呃，是一个很有趣的一个 case study。对，尤其在这个失落的二十年里面，那我们就继续观察吧，看这个安田文雄能不能够啊、呃，就是。呃，就是至少是有这样子的一个改革的勇气，或者说能够啊、呃、有一个新找出替日本找出一个新的方向。好，那我们今天就到这里为止啦。那大家呃，就台湾的朋友就早点睡吧，已经十一点啦。好，下面谢谢下面的朋友，谢谢江医师，祝江医师早日康复。<笑>呀，江医师，我看还在上电视，真的是这个是太太太。太太这个太拼了呀！希望你能够早日康复啊 ，KC 啊，谢谢大卫，谢谢视网膜，谢谢励志 Arthur， 呃 c o c a c o k e 还有梦，还有宇宙虾米，还有 Cobra。好，美国朋友啊、呃，早安！祝大家都有个美好的周末。那我们下次再会，拜拜拜拜。